0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Estas personas, su vida es tener memorias y enseñarlos a la gente. No estoy diciendo que vamos a competir contra TikTok y Instagram, no. Estoy diciendo que estas influencers saben de los NFTs. Pero es bien difícil entrar en este mundo porque para ellos... Tendrían que contratar un diseñador quizás para hacer 10,000 diseños para hacer NFTs. T Tienen ese riesgo que quizás su NFT no, uh, no se vende todo. Entonces uh, se ve, ellos se ven mal ¿no? en, en los ojos de los followers. Y hay que hacer mucho trabajo de hacerlos. Entonces lo que nosotros les presentamos con MetaBlocks es tú tienes estas memorias en quizás San Francisco o en otros sitios que tienen como 10,000 likes en Instagram. Toma esa memoria y ponlo en MetaBlocks Y ahora es un collectible para que tus followers lo puedan comprar y decir, ¿no? yo, yo soy el dueño de, de este Blox.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está disponible en YouTube. Ahí están los videos de las entrevistas en las que puedes ver las reacciones y comportamientos de mis invitados. Así que si quieres una experiencia más inmersiva, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitado a Jun Loaiza. Lo puedes encontrar en Twitter o en Instagram como Jun Loaiza. Jun se escribe con J y Loaiza con Y. Jun es el fundador de MetaBlocks, donde su misión es preservar las más importantes memorias de la humanidad. Con MetaBlocks, usuarios pueden comprar Real Estate Virtual que son NFTs y llenarlos con memorias de gente de todo el mundo Antes de Metablocks, Jun trabajó para YouTube como Product Manager y fue el primer empleado de Gliffy y Voice123 dos empresas que fueron adquiridas Hoy Jun y yo hablamos de cómo hablar con tus hijos para que te escuchen, de Web3 y NFTs y de cómo diseñar tu vida. Te dejo con esta variada y muy interesante entrevista con Jun Loaiza Jun, bienvenido a Cracks Podcast. Oh, mucho gusto. Jun, eh, me parece que hoy vamos a tener una conversación muy interesante y muy variada, eh, pero me gustaría empezar eh, con que me contaras de aquella anécdota que tienes de cuando intentaste cruzar Japón en un mountain bike.
1: Oh, sí. <risa> sí, cuando... Bueno, eso fue hace, hace 2013 quizás. Y... Uh, yo tengo familia en Japón. Yo tengo un hermano mayor que de verdad no lo conozco mucho. Creo que lo conocí una vez cuando era más niño y después, ¿no? 15 años que no lo veo. Y decidí ir a Japón con mi hermano porque uh, queríamos aprender de dónde somos. Queríamos visitar la familia, que yo creo que es muy importante para ¿no? todas las personas. Y por eso fuimos a Japón y con mi hermano. Encontramos un... Uh, queríamos ir a un sitio uh, que, que es un templo, ¿no? Donde la, la gente va y pueden rezar y, y uh, hacer algo más espiritual. Y algo que yo nunca he podido... No, no, algo que no es algo que yo soy bueno en hacer es parar un momento y tomar todo el plan de cómo vamos a llegar. Algo que lo que me gusta hacer es... Lo que me nace es cuando tengo una meta, voy adelante 100%, 200% y a veces no tengo todo el plan. A veces sé nomás qué quiero hacer. Entonces yo voy y en el camino yo voy aprendiendo. Entonces esta pregunta es, es un buen ejemplo en cómo se realiza esto lo que me nace en la vida real. Entonces con mi hermano decidimos vamos a ir a este, a este tem templo. Y uh, aquí está el mapa. Okay, pues creo que está por aquí, por aquí ¿no? Yo no sé, creo que estamos por aquí. Entonces seguimos adelante, seguimos subiendo la montaña, seguimos subiendo, pasa una hora. Ah, son, ¿Dónde está este, ¿no? este sitio donde queremos llegar? Pasa dos horas, todavía no llegamos. Y en vez de como parar y como hacer backtrack, ¿no? De, eh, eh, seguimos adelante, seguimos adelante, seguimos empujando. Al final llegamos a este templo que está eh, creo que nos demoramos como tres horas en bicicleta casi cuatro horas llegamos y había una viejita ahí sorprendida hoy ¿no? llegaron dos muchachos en bicicleta porque es porque están aquí en su bien, vinieron no hablan inglés ni oh, ni japonés nomás. y nos pregunta no de dónde vienen o oh, vinimos en bicicleta porque queremos no estamos buscando a este templo el nombre es oh este, este no es este es otro, y para llegar aquí, de verdad, todos llevan, llegan en bus, ¿no? Se demoran horas para llegar en bus, pero qué bien que hayan llegado. Y era, nosotros dos nomás, no había nadie, con la viejita y ella, uh, a, a nosotros nomás los guía a, to, a todo el templo, bien bonito. Y era un, un momento, um, que no me hace esta pregunta porque era un momento muy agradable, algo que siempre me acuerdo con mi hermano que pudimos hacerlo, pero también me choca porque es algo que yo pienso en mis startups o en mi carrera o en otras cosas. ¿Qué podría ser mejor si hay momentos donde paro y, y busco el mapa y, y de verdad trato de, de hacer un plan, un business plan, no sé, más? Pero al mismo tiempo, oso, yo pienso que mi vida sería, sería muy diferente si siempre tomo, tomo ese tiempo para hacer el plan, el plan en vez de... Uh, hacerlo todo 100 millas por hora y ver dónde, ¿no? Dónde llego.
0: Tú, cuéntame un poco eh, tu, tu background. O sea, porque dices que tienes un hermano que no ves en Japón. Tú hablas español, pero uh -huh. llevas viviendo prácticamente toda la vida en Estados Unidos. ¿Cómo creciste? Yo nací
1: en, en Southern California, en Orange County. Uh, mi mamá y papá son de Lima, Perú. Mi mamá es de descendencia japonés, por eso tenemos familia en Japón. Mi papá nació en Perú y por eso mis papás me hablaban español en la casa, por eso yo crecí hablando español. Y por eso también yo les trato de enseñarle a mis niñas a hablar español también para tener esa cultura, poder ir a Perú, visitar a la familia y poder hablar con ellos también.
0: Ahora, tú fuiste a la carrera en Estados Unidos y desde una etapa muy temprana decidiste irte a ser emprendedor. Y pusiste un, una empresa, Bruin Consulting, para oh, sí. enseñ, enseñar a la gente a conseguir trabajos de consultoría. Cuéntame, ¿cómo fue crear tu primera empresa y qué aprendiste de esa experiencia? Sí, entonces, cuando
1: yo estoy creciendo y voy a la universidad, algo que de verdad, eh, cuando yo pienso de esa, esa temporada de mi vida, yo pienso que las cosas venían más fácil para mí. Y digo eso como para ser estudiante, tenía notas buenas en las clases. Para ir a la universidad, pude ir a la universidad que quiero. Y por eso en esa época, todos tenemos muchas cosas difíciles, pero yo pude lograr las cosas que quería lograr. Y cuando estoy en la universidad veo que no hay muchas personas que son inteligentes. Hay muchas personas que están más avanzadas que yo. Y después, cuando llega el momento de hacer todas estas entrevistas de trabajo, no porque yo quiero ser accountant o yo quiero ser investment banker o consultant. No estos es hace muchos años atrás. Todavía todavía no había el iPhone, no <risa> hace muchos tiempos. No había el iPhone. Eh, uh, todos de mis compañeros del trabajo agarran uh, un, un job offer. No le dan un, un job offer para, para seguir eh, después de, de, de la universidad. Pero a mí, eh, primera vez de, en mi vida, no, no me dieron un job offer. Era algo muy sorprendido. De verdad, la forma que yo me di cuenta es que yo regreso a la casa de mi mamá para Thanksgiving, ese es en noviembre, para visitar uh, y mamá no solita ella está eh, mi, mis papás están divorciados entonces ella está solita en la casa ella siempre me decía no June de ti dependemos tienes que sacar buenas notas tienes que hacer bastante dinero porque nosotros no tenemos mucho dinero eso eso siempre está en mi cabeza y con eso llego a la casa y en esa época habían varios uh, empresas de en vez de llamarte también mandaban una tarjeta a la casa y no todos, pero algunos. Y en eso yo llego a mi, a mi cuarto de la casa y veo que mi mamá había abierto esos, esas letras y, y vio ella que yo he fallado. Y eso me chocó bastante. Porque uh, yo pienso que en los ojos de mi mamá, yo como el mayor, eh, yo tengo que ser la persona que tiene que... Uh, uh, encontrar success, ¿no? También con el dinero y, y en la vida también. Entonces, eso me chocó fuerte y estaba, no voy a decir que estaba deprimido, ¿no? Por, todos tienen fallas en la vida y depende de cómo seguimos adelante después de, de, de fallar y aprender de eso. Entonces, uh, estaba así, estaba bien triste por un día, dos días. Regresé a la universidad después de Thanksgiving y yo decidí, que voy a hacer algo porque es de verdad bien difícil para los estudiantes de UCLA donde yo fui a la universidad para agarrar eh, estos trabajos que se llamaban Management Consulting con BCG, McKinsey, Bain. Uh, entonces, hace 15 años, esas eran las empresas que los estudiantes querían uh, entrar. No era no, Facebook y Google y YouTube, eso no era, era, era McKinsey. Entonces, eh, eh, empiezo a eh, eh, well, tengo, me hago esa meta que quiero hacer que sea más fácil que los estudiantes entre a esos trabajos entonces lo que hago es no empiezo a buscar, a hablar con gente y encuentro que en Berkeley es otra universidad en, en Northern California hay un club que se llama um, Berkeley Consulting y los estudiantes de Berkeley Consulting entran a muchos de esos trabajos y yo pienso, ¿por qué no hay no hay esto en la universidad, UCLA. Entonces, por eso yo, en ese momento yo decido empezar Bruin Consulting, que empieza como un club y después crece a ser algo más, pero em empezó siendo un club. Y entonces me, me hace esa pregunta, ¿qué aprendí? Bueno, yo no empecé pensando, quiero empezar un, un negocio o una empresa. Yo empecé que hay este problema y alguien tiene que... Re resolucionar. Resolverlo. De resolverlo, gracias. Y, y entonces así empezó. Pero no lo empecé solo. Uh, contraté a un amigo, bueno, de verdad, tres amigos para hacerlo juntos. Cada uno tenía uh, la cosa que, que se concentraba. Uno buscaba sponsors, por ejemplo. Otro buscaba miembros. Y así poco a poco lo crecimos. Y hasta este día, hace más, ya ha pasado más que 15 años, es un, una organización, uno de los más grandes en UCLA y ha tenido tan, uh, ha crecido tanto que ya no es un club, pero ahora es, un, como, es como una empresa que los estudiantes usan esta empresa para hacer el consulting para los negocios en Los Ángeles o otros. Entonces es algo que uh, de verdad eh, tengo bastante orgullo de poderlo hacerlo.
0: Jun, quiero, quiero desempacar un poco lo que dijiste ahora, porque más mm. allá de la motivación o, o el proceso para empezar esta, este club o esta empresa, creo que muchos de los que somos eh, el primer hijo, el primogénito de una familia, cargamos mm. con estas eh, responsabilidades que a veces no son vocales, pero son implícitas de parte de nuestros papás. no sí. eh, ¿Hoy cómo piensas? ¿Hoy, ¿Hoy crees que tus papás sí te daban esa responsabilidad? o Te, te voy a contar lo que pasaba en mi caso. Yo mm. también soy el más grande de mi familia. Y a mí me decían que yo era el único que iba a ir a la universidad. ¿no? Mm. Somos tres hermanos y yo era el único que iba a ir a la universidad. Yo tenía esta responsabilidad de éxito. Al final del día, mis dos hermanos fueron a la universidad y a todos les fue muy bien. Pero yo sí. siempre cargué con es, esa idea ¿no? de que yo tenía que cumplir. Mm. Entonces, ¿Sí? ¿tú cómo piensas de eso el día de hoy? Y, y más adelante vamos a hablar de cómo educas a tus hijas. Pero... ¿Hoy crees que estabas tomando te responsabilidades que tal vez no eran tanto tuyas y, y cómo te afectaba eso en las decisiones que tomabas? Sí.
1: Lo, lo voy a dar la respuesta en, en dos formas. Uno, en cómo lo veo ahora y después también voy a hablar un poco en cómo hablo con mis niñas ahora, que tengo dos niñas que tienen cuatro y dos años. Entonces, tú también, ¿no? Como el mayor, has escuchado eso. Hay muchos ejemplos. Yo me acuerdo mi abuela uh, ¿no? Me... Ella viene de Perú para visitar. Después estamos en el aeropuerto. Y antes de irse, ella, a mí nomás, no a mi hermano, pero a mí nomás me jala. Tenía, ¿no? era muy joven, ¿no? no sé, seis años quizás, no me acuerdo, pero me dice, ¿no? En June, ¿no? de ti, te de, dependemos de ti. Tú tienes que cuidar a tu mamá, tienes que cuidar a tu hermano, tienes que ¿no? hacer. Buenas notas en la escuela. No, muchas cosas. Eh, eh, de mi abuela, de mi mamá, siempre he escuchado eso. No mucho de mi papá. Eso es diferente. <ríe> es otra cosa diferente. Um, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo escucho eso? Entonces, lo que pasa es dos cosas. Uno, en la escuela, yo me enfoco más en agarrar uh, la, bu la buena nota, el good grade, el A, en vez de aprender y Entonces, eso es algo que quiero enseñarle a mis niñas que, que no hagan. Que no es, no es la, la nota, pero es tienes que, uh, well, tienes que aprender, pero te tiene que gustar ese aprendimiento que, que, que estás aprendiendo. Y a mí, cuando vienes a la casa, si me traes un, un B o C, de verdad no me importa. Lo que importa es que te está gustando esa forma de aprender. Y, y bueno, eh, sí voy a querer que traigan buenas notas, por supuesto, pero eso no va a ser toda la concentración. Entonces, para mí, todo fue cómo puedo ganar un good grade, no cómo puedo aprender estas cosas. Dos, uh, lo que pasa cuando tienes todo eso uh, ¿no? en, en los hombros, ¿no? todo ese peso en, en los hombros es, uh, empiezas a pensar en tu carrera más en hacer el dinero o cómo puedo... Hacer que mis, mi mamá y papá estén orgullosos de mí en vez de lo que yo de verdad quiero hacer. Entonces, al final del día, estoy muy contento de donde estoy hoy día, pero en ese camino, yo pienso quizás habría muchas otras cosas que podría hacer que me gustaba, como me gustaba bastante dibujar cuando era un niño, pero no, eso no, de verdad, no lo seguí porque quería. Mi mamá siempre me decía tú vas a hacer business. No sé, no sé, business. Vas a, vas a ir a agarrar tu MBA y hacer no, todas esas cosas. Entonces, de verdad, en la universidad, lo único que yo pensaba es cómo puedo agarrar un trabajo donde no es un edificio alto y me dan un, una oficina y así puedo hacer dinero y ayudar con la familia también. Pero eso, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando tienes ese, todo eso... Uh, tienes el apoyo de los papás, pero al, uh, al mismo tiempo no tienen esas uh, expectations de lo que tienes que hacer.
0: Ahora, regresemos al momento en el que terminas siendo emprendedor. Sigues teniendo esta idea de hacer dinero, pero fue, has sido emprendedor innumerables veces y has saltado, has hecho algo que a mí me parece muy curioso, saltar entre ser emprendedor y ser empleado. ¿Por qué tomar trabajos después de Brewing Consulting? ¿Por qué tomar ahora sí un rol dentro de una organización? ¿Y cómo, cómo defines cuando una idea es suficientemente fuerte como para dejar tu trabajo seguro a un lado? Mm. Entonces, es, es buena pregunta. Después de Brewing Consulting,
1: como ese en esa época era nomás un club en la universidad, después en vez de um, buscar trabajo en la universidad, lo que hice es empecé un negocio con mi co-founder, uh, mi co-founder, co Yukai Chao, y uh, juntos lo que hicimos es, teníamos 21, 22 años, alquilamos un apartamento de un dormitorio y ahí estuvimos cinco personas, yo, Yukai y tres uh, ingenieros, engineers, y empezamos a hacer Facebook Apps. Entonces, en esa época era mucho más fácil porque uh, no, no tengo hijos, <ríe> no tengo un mortgage, es un poco más fácil. Tengo 22 años, entonces tengo eso, esa flexibilidad. Entonces, lo que hacemos es, ¿cómo en, encontramos los ingenieros? es fuimos a las clases de Computer Science en UCLA y... Yo presenté ¿no? antes de la clase, estamos, tenemos estas ideas, queremos hacer esto. Los que quieren estar en nuestro equipo, ¿no? ven con nosotros. Y así fue que encontramos tres y ahí nos metimos en este apartamento. Empezamos a hacer Facebook apps y nos fue bien. Hicimos dinero, pude pagar mis, mis student loans. ¿no? Eso pude pagar. Y después de eso, um, pudimos um, levantar, ¿no? levantar un millón de dólares y así eso nos movió nos mudó a Silicon Valley entonces de ahí fuimos a Mountain View alquilamos una casa cuatro dormitorios ya no uno ya cuatro <ríe> y lo mismo ahí estuvimos los ingenieros el garaje lo convertimos en un, en una oficina y así hicimos un, unos startups el más grande que hicimos era se llama RewardMe y ese RewardMe era um, loyalty platform for restaurants and retailers entonces es algo que um, el ejemplo es cuando vas a un, un sitio de café. Puedes a veces poner tu número y ese es tu, agarras puntos. Y así puedes después usar esos puntos para agarrar un café. Y eso lo hicimos más o menos dos años, tres años. Levantamos un millón, teníamos clientes, um, revenue. Pero al final del día, eso no fue el éxito que queríamos que to todos eh, tengamos. Y hay muchas razones, seguro podemos a um, hacer ¿no? más preguntas y dive deeper en ese, en ese tema. Pero después de eso
0: eh, yo quería un break, porque ya cuatro... Hablemos antes, oh, sí, sí. antes de tu break. Sí me interesaría sí, sí. saber, porque ha, han sido exitosos en varios proyectos que han bootstrapped, ¿no? Que, que he hecho como con poco dinero, muy, uh -huh. muy frugales. Y después levantan un millón de dólares, se mudan a Silicon Valley como que están yendo todo el camino correcto uh -huh. y... Fracasan por decirle una palabra eh, o no logran uh -huh. el éxito que buscaban. ¿Qué es lo que falló? Pero sobre todo, ¿qué te enseña esta experiencia de ahora sí swing for the fences y, y, <risa> y perder? Sí, sí. Hmm. Bueno, hay muchas razones por qué fallar.
1: Mm, pero empiezo con no que swinging for the fences y aprendí. Es, un, es una época de mi vida que uh, me gustó mucho, tengo muchas memorias buenas. Soy muy orgulloso de la gente que he podido conocer. Entonces, si lo hago todo otra vez, sí lo haría otra vez. Quizás decía, haría las cosas un poco diferentes, ¿no? Pero, pero sí lo haría otra vez. Um, y de verdad, es, es interesante porque, ¿no? es Cuando tenía 20 años, 20 a casi 29, 28 años que estábamos con nuestros, nuestras empresas. Y en eso um, aprendes mucho cuando... En inglés se dice, you kill what you eat. Entonces, no, si no, ganas, si no ganas el dinero, si no lo haces tú, nadie te lo va a dar. No, cuando estás trabajando para alguien, es, es mucho más fácil. Podemos hablar de eso también, pero ellos te dan tu salary, ¿no? tu, tu sueldo. Estás bien, en las noches puedes dormir con calma. <risa> en los fines de semana no hay, no hay preocupación. Pero cuando es tu startup, todo el tiempo estás prendido. Y para mí sí era muy divertido. Ya, yeah. entonces, ¿por qué falló? M muchas razones. Pero si, si pienso en las formas, ¿no? Uno, trozo, dos o tres formas que de verdad fueron las cosas. ¿Por qué fa falló el Reward Me? El primero creo que fue cuando levantamos un millón de dólares. Teníamos la oportunidad de agarrar más. Pero nosotros um, decidimos, ¿no? con un millón está bien y ¿no? empezamos a usar ese dinero, um, maybe no frugally, entonces uh, ¿no? Y, eh, contratamos bastantes ingenieros, diseñadores, bastantes, ¿no? entonces nuestro, um, lo que estábamos gastando ¿no? con la plata era, era muy grande cada mes. Entonces lo hicimos así porque teníamos otros Um, otras empresas que estaban haciendo algo similar, pero ellos levantaron 10 mil dólares, 20 mil dólares, entonces tenían mucho más que podían poner en eso. Entonces, ibas eh, a ¿10 ver. Millones con millones? ¿Hm? 10, o oh, 10 millones,
0: millones o 20 millones. ¿Dijiste 10 mil o 20 mil dólares? Tenían 10 millones. 10 millones,
1: 10 millones, 10 millones, sí, sí, sí. 10 millones. Y um, por eso ves con MetaBlocks, ahora eh, estamos bien conscientemente dónde estamos no usando el dinero y también no estamos muy apretados con el equity lo, lo que es más importante a nosotros es hacer lo que es necesario para para tener un buen éxito y tener ese success pero creo que cuando estábamos en reward me sí estábamos muy concentrados en ese equity de retener a no quieres diluir sí diluir sí exacto exacto entonces en esa época creo que podíamos uh, nos podían dar más dinero y eso nos podía ayudar bastante bueno, en, esa, en esa época. Dos, en, ese, en esa época también yo estaba más concentrado en, en el marketing, en el growth, que es importante, pero yo estaba menos enfocado en el, en el producto, en el user experience, en ese lado. Entonces, en vez de todos los fundadores estén como bien conectados. Estamos viviendo juntos. Por supuesto estamos conectados, pero eh, yo no me uh, ponía en la mente mucho en el producto. Eso lo dejaba a mis fundadores. Entonces, um, creo que había muchas veces cuando yo, si yo de verdad me enfocaba en el producto, podíamos hacerlo mejor. Y entonces, este, este, este punto... Es interesante porque yo creo que sí es importante tener co-founders, los fundadores que son complementarios, ¿no? Unos ingeniero, unos diseñador, quizás eso. Eso es muy importante. Pero también es, yo creo que muy importante tener una persona que tiene ese, ese vision del producto y que puede tomar esas decisiones, ¿no? ese Es que de verdad, de verdad, debe ser el CEO, pero... Eh, creo que en ese momento nuestro CEO era más, um, ¿cómo se dice? Más consensus, ¿no? Mm -hmm. Que era todos queremos que estemos contentos y, y es importante, ¿no? Pero yo creo que es más importante tener esa persona que tiene ese, ese vision y por supuesto va a tomar uh, las ideas de todas las personas, pero al final esa persona tiene que tomar esa decisión finalmente. Y eso no teníamos en esa época cuando teníamos como 23, 24 años. Y al final eh, estábamos un poco cansados, yo creo, porque estábamos ya juntos, ya como 5 o 6 años juntos haciendo esto. Y los startups son difíciles porque cada vez vas a seguir adelante y va a venir un, uh, no, un challenge, algo difícil. Y tienes que seguir empujando. Y después viene otro y seguir empujando. Y yo creo, de verdad, en esa época, ya con mi, con mi novia, nos, nos queríamos casar. Nos queríamos uh, uh, vivir en una casa propia, no con todos mis compañeros <ríe> del trabajo. Y en esa, no, en eso, hay ese friction donde tu vida personal está interveniendo con tu vida, de tu carrera, de tu, de tu startup, que también viene a ser como tu bebé, ¿no? Porque lo estás criando. Entonces, yo creo que en esa época no tenía el maturity, ¿no? No, no tenía Amadurez. esa madurez. Sí, no, no estaba maduro para saber cómo tener mi vida personal y también mantener mi vida con mi trabajo, mi startup. Entonces, todo eso para mí fue algo que tenía que madurar y aprender y ahora estoy en una época donde digo, yo pienso que ya no puedo, puedo hacer esas cosas. ¿no? Yo sé tiempo con mi familia, tiempo con mi startup y eso lo puedo hacer.
0: Ahora decides tomarte un break y cambiar el enfoque de ser este startup founder 100% viviendo con tus co-founders trabajo 24-7 <risa> sí. a, a como le dices... Eh, diseñar tu vida, ¿no? Tomaste un, un approach de lo que se llama mm. lifestyle design. Para ti, ¿qué es lifestyle design?
1: Para mí, diseñar la vida es um, empezar lo que qué es importante de ti. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Um, Puede ser viajar. A alguna gente le gusta viajar, entonces diseñan su vida para poder viajar y trabajar por muchos sitios en el mundo. Uh, puede ser más tiempo para estar con tu familia, más tiempo con el hobby. Y empezar de no cuánto dinero puedo hacer o you know, qué trabajo tengo que agarrar para que mi mamá y papá estén orgullosos. o No, no empezar en, en eso, pero empezar en qué vida quieres uno vivir y después... Work backwards, ¿no? ¿Cómo voy a llegar ahí? Y a veces es trabajar menos, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar menos, pero todavía hacer tu dinero? Entonces puedes hacer otras cosas en tu vida. Entonces, so eso yo creo que es el acto Style Design.
0: ¿En qué año fue esto? Porque me suena mucho a. Tal vez empató con el, la época en la que Tim Ferriss publica. Yeah, the four Tim hour Ferris. <risas> sí, sí.
1: Yo leí sus libros y eso influyó mucho también para ver si yo podría lograr lo que él había hecho también.
0: Eh, Hay algún otro libro que te haya influido en esa época?
1: Entonces mm, que el, lo que me acuerdo más era ese 4 Hour Work Week. Um, creo que quizás en esa época también estaba escuchando un poco de Gary Vaynerchuk, ¿no? Él también habla un poco de eso, un poco. Um, tengo tengo que mirar a mis libros.
0: Hay otro Pero lo buen que me libro. acuerdo sí. Oh, sí, go ahead. Se llama Designing Your Life, eh, que mm. es de Bill Burnett. Y es de mm. hecho un curso en la Universidad de Stanford.
1: Ah. Okay, sí, también me acuerdo The Art of Nonconformity. No sé si te acuerdas de ese. Ese no lo he leído. Eh, ya me olvidé de, de la persona que lo escribió, pero él también tenía un following muy grande. Y es The Art of Nonconformity. Chris Gillibow quizás, algo así, Chris Gillibow.
0: Cuéntame, ¿cómo fue este proceso? ¿Tomaste una pausa y cómo llegaste a esta idea de cuál era la vida que querías vivir?
1: Sí, quería hacer lo, lo contrario a lo que estaba haciendo, que es trabajar todo el tiempo. Entonces quería ver qué, qué hago con mi vida si no estoy trabajando todo el tiempo, pero estoy haciendo otras cosas. Y de verdad lo que, lo que pasa es que en vez de trabajar menos, <ríe> lo que pasa es que empiezo a, a hacer muchas diferentes cosas para ver qué uh, qué puedo seguir adelante. Entonces es como se dice you throw spaghetti on the refrigerator, para ver, no, el espagueti a la refrigeradora para ver qué se pega. Entonces, yo me acuerdo en esa época hice un un site que se llama Torwu. Torwu era algo como Carwu. Entonces, en vez de que tú tienes que ir a buscar a a las a las agencias que te puede ayudar como turista en un país puedes poner tu nombre y las agencias te no te te llaman no te dicen yo te puedo ayudar en esta forma y la idea viene de CarWoo que era lo mismo que en vez de tú ir a los, a los cómo se llama a los dealerships para decir yo quiero ese carro tú dices yo quiero este carro y después todos los dealerships te llaman para decir yo te doy este precio entonces era la idea y después hicimos algo um, how to go to North Korea entonces <risa> Uh, sí. ¿Por, qué es, Entonces, ¿Por qué eso? Yo, porque tenía unos amigos que iban a North Korea y, de turista. Entonces, hablando, dicen que hay una oportunidad buena porque las agencias que están uh, haciendo dinero con esto no saben mucho de search engine optimization, de online marketing. Entonces, ok, yo hago el website, lo hacemos todo search optimization y empezamos ¿no? a hacer muy bien y pasaron los años ya no queríamos estar mucho en esas cosas de North Korea entonces vendimos ese negocio a una de las agencias entonces eso algo chiquito pero que funcionó algo que no piensas que hay gente que lo están haciendo pero sí hay y después tú entras con con esos uh, no talentos pero skills eso que habilidades que tiene, sí y puedes no puedes uh, hacer algo diferente lo, de lo que los que están haciendo lo hacen. Entonces tú puedes sí a, a tener un éxito en eso. Entonces hicimos algo en North Korea. Hicimos uh, dropship domination. Entonces esto fue algo que enseñamos a la gente cómo se hace dropshipping. Y eso hizo bien por un tiempo. Y después eh, la lista que teníamos, de, podemos seguir en detalles, pero compré una lista de dropshipping uh, de, de estas empresas en China. Que, oh, no, no nomás en China, pero de todo el mundo, que te pueden vender zapatos o ropa. Y yo hice un website que se llama Dropship Domination que enseña a la gente cómo, cómo se puede hacer dropshipping. Eso hizo bien hasta que la lista que teníamos se, se puso outdated. Y después ya no, ya no lo quise seguir. Um, después de eso hicimos Minted Republic porque encontramos de ese dropshipping un... Uh, una empresa que tenía ropa que daban a H&M. Y uh, entonces dijimos, ok, danos esa ropa, pones nuestra marca y lo, lo vendemos otra vez. Entonces eso es, eh, resultó en Vincent Republic. Pues, todavía no, ya no existe porque después H&M ya no eh, dejaron que, que venda su ropa a nosotros. Pero en esa época fue bien, hicimos dinero, teníamos un e-commerce site, tengo amigos que son ¿no? fotógrafos, Uh, uh, como se dice, pagamos a los modelos y sacamos, era, era muy, fuimos a New York Fashion Week para hacer todo eso, entonces eso era, no estás preguntando lifestyle design, entonces nada de esto unos fueron gran éxitos, algunos hicieron dinero por un rato pero fue una, una parte de mi vida que era, no, empecé esto es, es algo que no puse mucho trabajo, pero, pero si sigue adelante, lo, dej lo dejaba que corra, ¿no? Y entonces había muchos de estos proyectos chiquitos que hice para, para que era muy divertido para mí, de verdad.
0: Si tuvieras hoy que tomar el mismo approach y tuvieras que frenar lo que estás haciendo y regresar a, 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 al escritorio y dibujar cómo quieres vivir tu vida, tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la vida que quieres vivir hoy? ¿Cómo diseñarías el resultado? Y después, ¿qué negocio empezarías hoy para permitirte lograr eso? Es un poco difícil, y yo digo esto porque ya
1: cuando estás casado, tienes hijas, hijos o hijas, ya tu vida uh, tienes que tener ¿no? ese input de, de, las, de tus hijos y de, de la esposa, por supuesto, también. Entonces, te, digo, te doy la respuesta en, en dos formas. Uno, si no tengo hijos y si no tengo una esposa, ¿qué haría? ¿Y ahora qué voy a estar haciendo ahora? Ok. Entonces, si, si soy soltero, lo que haría ahora es uh, well, seguiría haciendo MetaBlocks. Es algo que de verdad me gusta mucho, pero lo, lo estaría haciendo seguro de Japón, de Tokio. Es, es una ciudad muy, muy bonita. Me, me encanta. Tengo familia y me, me gustaría vivir allá. Entonces, en mi estudio, en mi, en mi one bedroom, no tengo mucho gasto, mucho, ¿no? muchos expenses. Y ahí puedo concentrarme totalmente en metablocks Quizás empiezo mi YouTube channel hablando, ¿no? Como, como tú tienes. Yo, te, yo también estaba empezando una, un podcast de, de ser papá. Ahorita vamos a hablar de eso. Sí. <ríe> Entonces, eso también podría ser lo más. Entonces, lo mismo. En este, ten, yo tendría estos proyectos para divertirme. El podcast de, de ser papá. Ser quizás un YouTuber. Y después también enfocarme en metablocks Y seguir eso adelante. Y trabajar, me gusta trabajar de verdad, yo a ti también te veo, trabajas también bastante, bien duro, bien fuerte, entonces es algo a mí que me gusta también, ¿ya? Yeah. Entonces eso es lo que haría, pero tengo familia y, y me encanta mi familia, ¿no? Es, es algo que me trae, me da uh, mucha felicidad y orgullo. Entonces hablé con mi esposa hace quizás un mes, dos meses, mira, esto podemos hacer. Podemos... Oh, ahorita vivimos en San Francisco y, que, y nos queremos mudar a Orange County porque tenemos familia allá también. Entonces, ella se quiere mudar. Entonces, yo le digo, mira, tenemos dos opciones. Uno, podemos um, comprar la casa que tú quieras en Orange County con los dormitorios, los baños que tú quieras. Después, tú puedes parar de trabajar. Yo me, yo me encargo todo en trabajar. Las niñas pueden ir a su private school. Pero en hacer eso, yo tengo que ¿no? seguir trabajando con, con Google y YouTube porque esa es la forma que todo tiene un costo. O podemos ir a Orange County y reducir todos nuestros costos. Las niñas quizás hacen homeschooling. Hay muchas personas que hacen homeschooling. O se van a un, una, una escuela particular, alquilamos nomás, ya no al, compramos una casa para, para bajar todos los costos. Y así yo puedo concentrarme más en esos proyectos. Tú también, quizás yo te puedo contratar y trabajamos juntos. A ver, ¿qué podemos hacer? Y mi esposa me mira, <ríe> mi esposa me mira y me dice, no, yo quiero mi casa. <ríe> <Okay>. <ríe> Entonces, esa es la cosa que tenemos que hacer. Entonces, tenemos un día ahora que en las noches, en las noches es mi hora a veces uh, para concentrarme y hacer mi trabajo también. Durante el día yo tengo ahora, yo estoy en una posición donde en mi trabajo um, tengo suerte que soy bueno en el trabajo, ¿no? con, que estoy ahorita con YouTube. Soy, soy muy bueno en ese trabajo y no quiero um, seguir el camino de, de subir, ¿no? eh, la promoción, todas esas cosas, ¿no? Y por eso estoy más tranquilo donde durante el día yo tengo bastante tiempo para concentrarme en mis proyectos. Y por eso yo lo puedo hacer y seguir MetaBlocks, ¿no? que es mi startup ahora. Y tengo ese sueldo que puedo uh, ¿no? seguir poniendo dinero en MetaBlocks, puedo contratar ingenieros y diseñadores. El uh, próximo mes vamos a hacer sponsor los influencers de Instagram, de TikTok. Vamos a ir a Miami para una conferencia de NFTs Vamos a contratar influencers para ir con nosotros y vamos a tratar de hacerlo algo, algo grande. Entonces, este seguro es otro tema, pero otro tema. Cuando yo, si yo me concentro totalmente en el startup sin tener el sueldo de mi, de, de mi company, de, del otro, ¿no? Uh, YouTube, sería, sería difícil porque todo el momento estoy pensando... ¿Cuánto dinero tengo en mis en mi savings para seguir adelante? Y tenemos bien, ¿no? tenemos la suerte que en estos años que yo he trabajado y hacieron los startups, tenemos, ¿no? tenemos un war chest. Varios años podemos seguir, pero cuando tienes los costos de las niñas y ¿no? de la casa, ese war chest se va uh, siendo más y más chiquito. Entonces, uh, eso, es, eso es lo que hemos decidido hacer en nuestra vida y estoy contento, estoy muy
0: feliz que puedo hacer todo esto. Jun, después de unos años de hacer estos proyectitos, te cansas y después de siete años de emprender, conoces a Alex Torrenegra y tomas mm. un trabajo. ¿Quién es Alex Torrenegra y por qué? ¿Cómo te convenció de abandonar este, esta vida que habías diseñado para regresar sí. a un escritorio, por decirlo así. No,
1: sí, sí, me has hecho acordar, sí. Ah, porque no, tenía todos estos proyectos y estaba yendo adelante. Y viene Alex. ¿Tú lo conoces, Alex? O? Sí, nunca he tenido el gusto, sé no. quién es,
0: lo sigo, sí, sí. conozco sus empresas, nunca he sí. platicado con él.
1: Sí, Alex es uh, buena persona. Entonces, el, el cuento es: uh, él contrata a un recruiter que manda mensaje, me manda un mensaje. Dice, oh, tú puedes ser el algo officer. De una empresa, empezado por, un empezado por un colombiano, vive en San Francisco. Yo digo, oh, ok, voy, voy a ver qué, qué quiere decir, ¿no? Entonces yo voy y su empresa, en esa, en esa época, era en su apartamento, ¿no? Aquí en San Francisco. Entonces yo entro y en su apartamento, no está su esposa, están los otros empleados, tres quizás en su standing desk ahí. Y Alex entra y es el. No, es un, el colombiano más alto que he visto en mi vida. Es, es, es gigante, ¿no? Y, y viene, me habla. Y, y lo, que me, eh, lo, lo que me impresiona más en ese momento es que en él yo encontré algo que me faltaba mucho en mi vida. Y es un, un mentor o alguien que lo ha hecho y que yo puedo aprender de él. Porque, como te digo, empezamos hablando de cuando yo me subí en la bicicleta y empecé a subir la montaña con mi hermano, sin un, un guía. Y eso hice con todos mis startups. Por eso algunos fueron successes, éxitos, otros no. Pero con Alex, yo vi a alguien que, que de verdad a él lo respetaba mucho y que él me puede enseñar muchas cosas. Y él, y él me vio en mí una persona joven, con energía, que también tiene sus skill sets. Y por eso en esa época éramos un, un equipo muy bueno. Creo que estábamos juntos cuatro años. Cuatro años. Y yo, no, yo siempre agradezco ese tiempo que tengo con Alex. Es una persona que, que tiene mucho respeto a Alex y, y él sigue ayudando a los emprendedores. Entonces eso fue. Cuando, cuando yo encontré, me encontré con él, él me dio esa oportunidad de aprender de él y seguir adelante con no ser emprendedor, quizás después. Entonces, uh, eso es la decisión que yo tomé.
0: Yo, yo no sé si hay un momento eh, en el que un emprendedor se vuelve incontratable. Eh, después de tanto tiempo de estar haciendo las <risa> cosas a su manera, eh, entra, encajar en una estructura y una cultura diferente puede ser muy difícil. ¿Tú cómo piensas de esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: Yo, yo conozco a gente que son, eh, quizás no incontratable, pero que no le va a gustar ese momento. Como Alex. Alex ya tiene mucho éxito, pero también, uh, ¿quién va a ser el empleado de Alex? Lo mismo con mi co-founder, Yukai, de Metal Blocks. Él también, ¿no? Nunca de verdad ha trabajado. Oh, de verdad, trató eh, recientemente, el año pasado, le contrataron para ser un empleado de HTC. Uh -huh. Él vive en Taiwán y um, se cansó después de un año. Pero... Se hizo Head de eh, Innovación
0: ¿no? una cosa así.
1: HTC, HTC hace teléfonos. Pero él se hizo como Head de Innovación. Oh, sí. De... sí, 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 sí. Exacto, exacto. Y es interesante. Entonces yo creo que sí hay gente que fueron emprendedores y, y uh, después... Ya, ya, o siguen siendo aprendedores, emprendedores y ya son incontratables. Alex, un buen ejemplo. Yuka, otro ejemplo. Pero también yo conozco a mucho, mucha gente, como yo también, ¿no? que es, fueron emprendedores y con esa experiencia pudieron encontrar un trabajo donde, donde encontraron algo que le gusta mucho. Entonces, un ejemplo que, eh, que me suena es... Mi amigo Lucho que vive en Colombia, yo lo conozco de Alex también. Entonces Alex ha tenido mucho éxito en contratar emprendedores que quizás se cansaron con su negocio o uh, no pudieron lograr ese éxito que querían y lo contrató a su equipo. Y en eso yo conozco a Lucho, yo conozco a Santiago, este, todos esta gente que trabajó con Alex y que antes de trabajar con Alex tenían su, su propio negocio. Y ahora, ¿no? Lucho ha encontrado un trabajo donde está muy contento. Y de, hablando de lifestyle design, yo creo que Lucho ha encontrado un sitio muy bueno. En las mañanas se levanta, toma su café, hace su yoga, puede, ¿no? Seguir su música y todo eso. Y al mismo tiempo tiene un trabajo de ser product manager y designer. Y, uh, ¿no? Trabaja nomás las horas que necesita que trabajar y puede seguir adelante. Entonces, hay de, de todo tipo, yo creo, de todo tipos.
0: Eh, es muy conocido que las empresas de Alex fueron bootstrapped, ¿no? Eh, sí, eh, sí, El sí. mundo Voice Bunny y todo el, el ecosistema de, de Bonis que, cre, que creó, y ahora uh -huh. Torre, eh, que creo que, no sé si con Torre ya levantó dinero, pero tú está, hablamos hace un momento de cómo al principio habías bootstrapeado tus empresas, no usado sí. más que capital propio y después levantaste dinero y no funcionó. ¿Tú hoy qué crees? Y vamos a hablar de Metablocks más adelante, pero ¿dónde crees que está el, el momento en el que tienes que decidir si bootstrapear o levantar dinero? Es una buena pregunta.
1: Yo creo que depende mucho en dos cosas, el tipo de, de empresa que estás haciendo y la gente que necesitas para lograr ese éxito. Por ejemplo, How to go to North Korea, ¿no? Eso, eso es un lifestyle business, ¿no? No hay alguien que va a venir a, a poner dinero y no va a ser un 10x exit, ¿no? No vas a poner 100,000 y se convierte en un millón, 10 millones. Um, lo mismo de dropship domination. Estas cosas son chiquitas que, que tú nomás con tus skills o con tu dinero puedes contratar quizás a un contract engineer por tres meses un proyecto y se hace el producto. Y tú lo puedes vender. Y poco a poco, cada mes pasa y puedes hacer más dinero en eso. Pero no es algo que vas a tener millones of users o algo así. Entonces, de depende de 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 la del tipo del negocio. Yeah. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tipo de negocio tienes que ¿no? uh, a agarrar dinero de, de otras formas? Un millón, diez millones... Para poder seguir adelante. Entonces, ¿dónde, va, dónde viene esa línea? ¿Dónde viene? Hmm. Tú sabes que un ejemplo es MailChimp. ¿no? MailChimp yo creo que fue Bootstrap por muchos, muchos años. Pero no si ves los competitors de MailChimp como Constant Contact y otros, HubSpot, yo creo que, que sí han levantado bastante dinero. Um, entonces... Y hasta con MetaBlocks estamos también levantando dinero. Entonces, ¿dónde viene la línea? Es difícil, difícil. Pero esto es lo que yo pienso. Idealmente, puedes llegar al MVP, al Minimum Viable Product, sin tener que agarrar dinero de afuera. Hay muchas razones por hacer eso, pero de verdad, eh, si no puedes hacer el MVP sin sin agarrar dinero de otras formas, yo creo que tu MVP está muy, muy grande, ¿no? Lo tienes que bajar en scope. Eso es uno. Cuando lanzas tu MVP, tú puedes ver de ahí qué puede ser este producto. Si, si este producto va a ser para un millón de usuarios más, ¿no? Si este producto tiene un total available market de no, bien grande, yo creo que sí, en esa forma puedes enseñar que tu MVP tiene usuarios, tiene usuarios, y ahora sí puedes ir a preguntar a los investors no um, si, si tienen interés. Lo, la cosa más difícil, si eres un emprendedor por primera vez, es agarrar el dinero de esos investors, porque lo que ellos buscan es bajar el, el riesgo. ¿no? no quieren algo too risky. Y la forma de bajar ese riesgo es um, saber que este emprendedor tiene otros éxitos anteriormente. Entonces, si no tienes eso, vas a estar siguiendo y persiguiendo todo el dinero y no te lo van a dar. Y eso es, ese es mu cuesta mucho tiempo, de verdad. Con Reward Me eso hicimos también. Estábamos persiguiendo el dinero y es, toma mucho, mucho tiempo. Oh, por ejemplo, entonces el CEO en esa época estaba persiguiendo mucho el dinero y no estaba concentrado quizás en el producto. Y, y eso es, ¿no? Yo creo que parte de, de la razón que era más difícil tener ese éxito con Reward Me. Um, eso hay,
0: ¿Qué piensas de eso?
1: ¿No? Porque es, es, un, es una pregunta buena ¿no? Yo creo que lo
0: muy bien, ¿no? Como mm. que la gente cree que es binario y es o, o levantas dinero o vas bootstrapped. Pero creo que tú mm. lo pones muy claro, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de negocio estás construyendo? No solo para ti, sino si estás construyendo un negocio como Hard go to North Korea, ¿no? Eh, <risa> sí. Probablemente no vaya a ser un 10 y entonces, aunque trates de levantar dinero, no solo porque no lo necesitas, pero aunque trates de levantar dinero, no te lo van a dar porque no, mm. no es el tipo de inversión que, que un inversionista quiere. Y por otro lado, me llamó mucho la atención esto que dices. Oye, dos cosas. Eh, ¿Qué tipo de recursos necesitas para construir este producto, pero sobre todo es, ¿vale la pena construir este producto? O sea, hablando de TAN, ¿no? De todo Available sí, sí. addressable market. O sea, si estás atacando una oportunidad tan grande que necesitas el mejor personal para construirlo y eso va a hacer que un millón hoy valga 10 o 100 en un futuro, entonces te puede dar un, un termómetro de si vale la pena entonces entrar al, al, al ciclo del venture, ¿no? Que es un ciclo uh -huh. del que difícilmente se sale. Una vez que levantaste dinero, pues tienes que seguir. Eh, y, y me pareció muy interesante tu take. Ahora, eh, has hablado de, de Yukai Chou, eh, Yukai Chow, Yu eh, mm. vari varias veces durante esta conversación. Y fue tu co-founder desde el inicio, saliendo de la universidad. Y has trabajado con él como de co-founder o parte de su equipo. Yo alguna vez eh, estábamos implementando gamification en una de mis startups. Mm. Leí el libro de Yukai hablé con Yukai, eh, no me alcanzó para contratar a Yukai. <risa> Pero cuéntame un poco eh, esta relación que has tenido y qué aprendiste durante el tiempo que has estado como como growth en su organización, ¿no? Sí, sí, ese es el Octalysis
1: Prime. Uh -huh. Entonces eso, eso por ejemplo es otro más o menos lifestyle design. Um, los que no saben, Octalysis Prime es un Uh, plataforma que te enseña cómo usar gamification en tu vida personal y en tus negocios también. Para ser parte de esta plataforma, no es, es, eres un miembro, pagas por mes y eh, no, es, eh, es, ese es el, el negocio que tenemos y está yendo muy bien. Entonces esa es parte, ¿no? Sigue adelante. Ahora hemos contratado a una persona que puede ser el líder del equipo y ahora los trata de crecer, ¿no? Y y no es algo que vamos a... Es otro ejemplo. No vamos a levantar dinero. Este es completamente bootstrapped. Y es... ¿no? es podemos ver lo que se tiene que hacer. Hay que reducir el churn. Y hay que, hay que contratar a más miembros. ¿no? Para, que, para que sigan adelante. Es
0: un Netflix. Una escuela en línea de gamification.
1: Exacto. Sí, sí. Entonces,
0: um, con... Um, bueno, ¿Qué fue la pregunta? <risas> ¿Qué, ¿Qué has aprendido de trabajar tan de cerca con Yukai oh, sí, y viendo sí, sí. su crecimiento, no sobre todo?
1: Entonces la pregunta es ¿qué he aprendido con Yukai? Um, es algo, yo creo que muy bonito la, la relación que yo tengo con Yukai. Nosotros nos conocimos en la universidad y, y seguimos, no. Adelante, él ha sido un groomsman en mí, eh, no cuando yo me casé. Yo también he sido el suyo. Él es el, no, se dice, no sé cómo se dice Godfather, pero es el Godfather de, sí, de, de una de mis hijas. Entonces, es increíble porque cuando encuentras esa persona para tu negocio y es una persona que le puedes decir cosas como, no me gusta esta idea, no me, no, to, esto, esto está tonto, no sé, no, <risa> algo se puede decir, pero no tienes que poner ese filtro eh, yo no tengo que poner ese fito para hablar con él porque yo, yo no tengo que pensar, oh, seguro se, se va a sentir mal o esas cosas. Y por eso podemos hablar, como la comunicación es bien rápido. No tenemos que preocuparnos que la persona se va a sentir nada así. Entonces, lo que he aprendido es, es algo muy raro encontrar esto. Porque ¿no? Seguimos a, él, él ha trabajado con mucha gente también, yo también he trabajado con muchas gentes y es, es bien raro encontrar esa conexión. Y cuando lo encuentras es algo que, que si pueden hacerlo, si siguen adelante juntos, pueden hacer muchas cosas buenas. T También que Yuka tiene los skill sets diferentes que yo. Entonces, con eso somos complementarios. ¿Cómo se encuentra esta persona? Es eh, bien difícil. Es, es bien difícil. Pero... y no, ¿cómo nos encontramos? Nosotros nos encontramos en la universidad. De verdad. Y y juntos tratamos de hacer un proyecto y nos gustó. Y así seguimos adelante. Entonces, quizás, ¿no? Quizás lo que yo he aprendido de esto es... Contratas a la gente y... no oh, eso es diferente de yo y él. Entonces, él contrata a alguien y de verdad, él trata de seguir adelante con esta persona por, por muy, meses, quizás años. Y es, es despacio en, en despedir a una persona y decir, no, no es algo que, que está funcionando. Yo soy... El opposite. ¿no? Yo soy completamente diferente. Yo contrato a una persona y si no está funcionando en un mes, dos meses, yo soy mejor en, en ¿no? partir, ¿no? En, en despedir a esa persona. Yo creo que para mí eso funciona muy bien, porque así puedes trabajar con diferente gente y yo creo que en un mes, dos meses puedes encontrar ese click, ¿no? eh, si trabajamos bien juntos. Entonces, para lo que están escuchando, es algo yo creo que... Que ellos también pueden aprender de eso. Que puedes contratar a una persona, hacer un contrato un mes, dos meses para ver si hay ese click. Y si no hay, entonces está bien, se, se despiden.
0: ¿De dónde nace el interés por blockchain?
1: Um, bueno.
0: <ríe> todos estaban
1: hablando de blockchain y web 3, entonces, por eso, ¿no? Mis ojos o mis, mis oídos, ¿no? Escuchan eso, y entonces yo también. Miro a ver qué está pasando. Y yo también, en quizás antes de 2017, yo, yo sabía de Bitcoin y Ethereum y compré un poco de eso también. Pero estás, yo creo que vamos a hablar de Metablocks y entonces la idea nunca fue: hay esta tecnología y cómo podemos usarlo. Pero fue si sí, no es. Hay cosas que pasan con el blockchain que se puede hacer? Y cuando yo estaba viendo lo que se estaba haciendo, yo, yo, pensá, yo pensé que hay muchas otras cosas que se, que se puede hacer con esta tecnología. Y con UKI nos sentamos, vimos que hay muchas, uh, muchas oportunidades, entonces empezamos a pensar qué se puede hacer, qué se puede hacer con esta tecnología. Y, y con, ¿no? con NFTs, el NFT para, para mí, cómo lo explico, es que imagínate que vas a un mercado y vas a comprar algo, lo que sea en ese mercado. Pero cuando lo compras, no te, te dan ese producto, pero te dan el, el receipt, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Ya el papel, el recibo. El recibo, sí, el recibo. Entonces tú tienes esta prueba que esa cosa te pertenece a ti. Pero de verdad, tú no te lo llevas a tu casa. Nomás tienes este recibo. Y este para mí es el NFT. Entonces, estamos pensando, ¿qué se puede hacer? Todos estaban haciendo arte. Tú, tú lo has visto. Todas esas cosas en arte. Y lo que yo he aprendido es cuando que tú te metes en un industry Tienes que entrar y hacer un, un Blue Ocean. ¿no? no sé si has escuchado el Blue Ocean y Red Oceans y el, el Mar Rojo es que estás compitiendo con todas las otras empresas. Es como, por el ejemplo, si empiezas una empresa de hacer carros y estás compitiendo con Ford y GM, ¿ya? pero Elon Musk viene y empieza una empresa de carros, pero eléctricos. Y en esa época no, no habían de verdad um, competitors. Entonces ese viene a ser su Blue Ocean. Entonces nosotros pensamos, ¿cómo podemos entrar en NFTs y hacer nuestro Blue Ocean. Entonces no vamos a hacer nada con el arte, nada de eso. Vamos a hacer algo único que de verdad tiene valor en la vida. Y así empezamos todo eso.
0: ¿Y cómo funciona hoy eh, MetaBlox? ¿Qué es MetaBlox? ¿Qué sí. fue esta aplicación que se les ocurrió a ti, y a Yayukai?
1: La, la idea de MetaBlox viene de... Uh, la idea empieza cuando yo y mi esposa nos gusta ver a las fotos... Y nos gusta recordar de nuestra época que vivimos en Japón, por ejemplo. ¿no? Hay muchos, muchas épocas que me trae mucha felicidad. Y en Japón, cuando yo pienso en Japón, yo quiero uh, tener algo más de Japón. Estaba pensando, ¿no debo comprar una casa en Japón? No, no sé. Uh, es bien difícil comprar casa. Pero es, quería tener algo, algo. Y estaba pensando que cuando tú... Uh, haces printing de las fotos, de tus fotos, hay algo muy especial, ¿no? Lo tienes en la mano y lo puedes ver aquí en tu casa, que tenerlo en Google Photos o en Dropbox o no sé dónde. Entonces, en esa idea estábamos pensando, se puede quizás se puede usar el blockchain para, para esas memorias, algo así. Entonces, así, no, usando el blockchain para que tus memorias estén en el blockchain por siempre y que tú de verdad tengas ese, ese ownership de las memorias. Así empezó la idea. Ese, ese fue el comienzo. Um, y después estábamos pensando, pero todo esto tiene que tener una relación con la vida real. Entonces la idea viene así. Cuando nos, yo, yo y Yukai em, queríamos empezar nuestra primera empresa cuando teníamos 22 años, queríamos empezar algo que se llama FD World, Future Delivery World, y la idea, no hace 15, 16 años, en esa época había un virtual world que se llama Second Life, uh -huh. y en Second Life tienes tu avatar, no puedes correr, más o menos como de Central Land, uh -huh. y no es todo, no es tu nombre propio, no es LinkedIn, no no es, yo no soy June, ahí soy, you know, uh, Capito, well, I don't know. Whatever it may be. Y entonces la idea fue hacer un virtual world que, uh, que te hace más productivo en la vida real. Nunca lo hicimos. Es bien difícil, ¿no? Ten necesitamos ingenieros, diseñadores. Bien difícil. Pero ese, esa idea siempre ha estado en nuestra cabeza. Entonces, con la idea nos dimos esa pregunta. ¿Cómo podemos usar el blockchain para que te... Uh, para el real world, ¿no? Para que tenga en la vida real que tenga ese bridge o esa relación. Entonces, uh, Axie Infinity o The Central Land. Hay muchos juegos en Web3 o juegos en general donde tú horas y horas estás uh, en el juego uh, grinding. No estás jugando, estás peleando, battling con los, <ríe> con los otros Axies. Pasan muchas, muchas horas. Y al final, ¿qué tienes? no, Has, Es como jugar cualquier video game. Has puesto muchas de tus de tu horas de tu vida en este video game, pero de verdad no te ha afectado mucho en la vida real. Y lo que nosotros queríamos hacer es lo que tú haces en nuestro producto, en Web3, de verdad, te... te no, o sea, lo, lo que tú haces en la vida real afecta lo que, lo quién eres en el, en Metablocks, en el Web3. Entonces, con todo esto, Decidimos que la idea fue que uh, en Metablocks puedes tienes uh, virtual land, ¿no? Entonces, por es ejemplo. Es como
0: es un metaverso, sería un, un decentraland separado. Pero... Sí, uh, so decentraland
1: es, es diferente, sí. Entonces imagina, imagínate, eh, si vas a Metablocks ahorita, vas a ver a San Francisco. Y en San Francisco lo hemos uh, hay 4500 más o menos blocks que puedes comprar. Es virtual land. Y en ese virtual land eh, no es que tienes que construir una casa, ¿no? Tomar ese tiempo a construir una casa o todas esas cosas. Lo que haces es, en la vida real, uh, tus memorias los puedes poner en ese blocks, ¿no? Porque todas las memorias ocurren en un sitio. Entonces tus memorias ahora viven en ese virtual land. Y eso es lo que te um, ¿cómo se llama? Level up. Hay muchas cosas, pero es uh, ahora porque es esa, esa memoria ahora está con ese NFT, ahora está en el blockchain por siempre. Entonces, si por ejemplo, si todas tus, tus fotos, tus memorias están en Dropbox y si Dropbox ya uh, no existe, entonces todas tus memorias ya no, ya no existen. O si con mis hijos o mis, o mis nietos, si cuando yo tengo nietos y si ellos no pagan para mi Dropbox account, entonces se pierden todos de mis memorias. Entonces la idea, cuando tú, lo, nosotros decimos root, when, cuando tú haces root, las memorias en ese blocks que viene a ser el virtual land, se quedan ahí por siempre porque ahora están en el blockchain. ¿En qué Entonces, blockchain así, es, ¿Hm? ¿En qué blockchain está? Ethereum. Uh -huh. Y estamos usando Polygon uh -huh. para, para hacer Layer 2, sí. Para bajar los gas. Sí, 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 sí. Entonces sí conoces, sí. Uh, baja el gas y bastante, sí, sí.
0: Entonces el concepto es, hoy tienes eh, disponible eh, un, un grid o una cuadrícula en la que subyaciente está San Francisco. Y yo compro el bloque 450 y tantos que tiene Fisherman's Wharf Sí, sí. Y ahí solo yo puedo poner mis memorias. Entonces, bueno, tú eres el
1: owner, no pertenece a ti, y tú puedes poner tus memorias, pero el ejemplo que damos eres el, el museum curator. ¿no? En, en, un, en un museo hay una persona que decide qué arte va a entrar a este museo para que toda la gente del mundo pueda apreciar esa arte. Entonces, cuando tú, este blog te pertenece a ti, tú eres el memory curator de ese blog. Entonces puede ser tus memorias o las memorias de toda la gente del mundo. Tú puedes, tú eres la persona que dice sí o no, acepto esta memoria, este no. Entonces es un, es algo prestigioso de verdad, porque si, por ejemplo, si tú eres, si Golden Gate Bridge te pertenece a ti, ¿no? que viene a ser un landmark, entonces hay muchas gentes de todo el mundo que tienen memorias muy bonitas que lo quieren poner en el Golden Gate Bridge y tú... Puedes uh, decidir ¿no? ¿Cuál, cuál entra y cuál no.
0: Y, y, en, y en esta tienda, en este metaverso, ¿por qué iría la gente como... ¿Sería ir a pasear como en un museo a, a chismear en las memorias de la demás gente?
1: Entonces, ¿no va a ser algo como The Central Land? Donde no, no, nunca vas a tener un avatar y caminar por todo eso lo que va, va, por supuesto va a tener el mapa y donde tú puedes ir pero eh, hay diferentes tipos de usuarios yo creo entonces el primero lo que hemos estado hablando es el usuario que tienes memorias tiene memorias que aprecia bastante y los quiere poner en el blockchain forever está bien no compra su blocks pone ahí sus memorias está bien pero yo, lo que yo creo que um, va a ser donde esto va a crecer bastante, es con los um, collectibles. Um, lo, los collectibles. Entonces, ¿qué son collectibles? Cuando yo era niño, Pokémon cards. ¿no? De Pokémon eran collectibles. Um, comics, los, los comic books son collectibles. Ahora, arte en los NFTs son collectibles. Y ahora sigue que yo pienso, las memorias pueden ser collectibles. Pero las memorias de quién, y esto es lo importante. Hay un, un tipo de persona que tiene cien mil millones de followers y que, que mira a esta persona y que quiere comer en los sitios donde esta persona come, quiere viajar a donde esta persona viaja, quiere comprar la ropa que esta persona se pone. Y esta persona es, son los influencers, los influencers de Instagram, los influencers de TikTok o YouTube. Estas personas, su vida es tener memorias y enseñarlos a la gente. No estoy diciendo que vamos a competir contra TikTok y Instagram, no. Estoy diciendo que estas influencers saben de los NFTs. Pero es bien difícil entrar eh, en este mundo porque para ellos tendrían que contratar un diseñador quizás para hacer 10,000 diseños para hacer NFTs. Tendrían que. Um, tienen ese riesgo que quizás su NFT no, uh, no se vende todo. Entonces, uh, se ve, ellos se ven mal ¿no? en, en los ojos de los followers. Y hay que hacer mucho trabajo de hacerlos. Entonces, lo que nosotros les presentamos con MetaBlocks es. Tú, tú tienes estas memorias en quizás San Francisco o en otros sitios que tienen como mil, un, diez mil likes en Instagram. Toma esa memoria. Y ponlo en MetaBlocks. Y ahora es un collectible para que tus followers lo puedan comprar y decir no yo, yo soy el dueño de, de este Blocks. Entonces eso yo creo que va a ser donde nosotros vamos a crecer. Por eso te estaba diciendo que nos vamos a Miami para NFT Week. Vamos a hacer sponsor bastante influencers y así es, va a ser ¿no? una semana grande ojalá para nosotros para seguir adelante con MetaBlocks. Y eso yo creo que va a ser lo que, podemos, lo que hace que nosotros seguimos creciendo. Es una forma nueva para los influencers que puedan hacer su revenue stream, ¿no? Sin hacer que tener algo nuevo.
0: Y supongo que con la involucración, el involucramiento de UKI, pues va a haber muchas mecánicas de juego implementadas. En muchos.
1: El... <risa> sí, muchos. Muchos, muchos.
0: Dime algo. Eh, por ahí leí que tienes un hack para que tus NFTs se hagan virales usando Google Docs. Sí, sí, sí. Cuéntame de ese hack. Ese hack
1: fue... Um, entonces hay una cosa que se llama el white paper. ¿no? El white paper es un documento uh, que todos los Web3 blockchain proyectos usan para comunicar de qué se trata este proyecto. ¿no? Y esos white papers generalmente están escritos en un... Uh, un website que se llama Gitbook. Y en... Oh, eh, bueno, algo importante es cuando estás haciendo tu produ producto, siempre, siempre, siempre piensa cómo puedes hacer que sea más fácil para que tus usuarios um, hagan share, hagan share tu producto. ¿Cuál es la forma más fácil para hacer eso? Siempre tienes que pensar porque ese virality, ese, se dice K-Factor, si puedes encontrar el K-Factor que es más grande que uno, entonces puedes agarrar ese éxito. Lo, los ejemplos vienen a ser unos fáciles. MailChimp, cuando ellos empezaron, cuando mandas tu email via MailChimp, al footer, no, al final siempre decía este email es de MailChimp. No, ese es, Igual es Hotmail, Barrio. ¿no? Te... Sí, Hotmail tenía lo mismo. Lo mismo que Uber y Lyft. Oh, menos viral, pero ¿no? um, manda este código a tu amigo y vas a recibir 20% o algo así. Entonces, ¿cómo puedes hacer que sea bien fácil para que tus usuarios lo hagan sharing? Entonces, yo pensé que ese white paper uh, en Gitbook. Se ve bonito, pero no hay forma fácil para hacer ese sharing. Entonces lo que yo hice lo puse en Google Docs uh, porque en Google Docs hay una forma para hacer unos comentarios y en el comento puedes agregar el email de uno de tus uh, contacts, contactos uh -huh. y decirle, oh, ¿no? esto me parece interesante. ¿no? Tienes que ver esto. Y, y en eso es, es como lo hicimos. Entonces pusimos todo el white paper en Google Docs. Hicimos un challenge en nuestro Discord, que tienes que ir a nuestro white paper y hacer tag a cinco de tus amigos si vas a ganar algo. Y así fue, así fueron la gente. Y si ves ahorita el white paper, vas a ver muchos, muchos de esos comentarios con, con la gente que están tagged. Y así reciben un email que dice, no, oso dice que te, te puso un comento uh, eh, aquí en este white paper. Y así tú lo ves.
0: Jun, eh. Estás metido en YouTube, estás metido en eh, Metablocks, pero llega la pandemia hace dos años. Tú con dos hijas prácticamente recién nacidas, una. ¿Cómo, cómo pasaste la pandemia con ellas? Oh, era bien
1: difícil. <risa> era, era bien difícil. Juniper y Kimball. Juniper tenía tres años, creo que, y Kimball ya tenía un año. Era bien difícil, muy difícil. Era... Te, te, voy, te voy a contar, cuando pasa la pandemia, yo estoy bien estresado, ¿no? Porque ellos ya no pueden ir a la escuela, están todo el día en la casa y todavía quiero hacer mi trabajo, lo que quiero hacer. Y en esa época, yo, cuando yo pienso de esa época, yo, yo me volví en un padre más tosco, más uh, tienes que hacer esto, tienes que hacer esta cosa. y yo pienso que por ser esa, ese tipo de padre más tosco con mis niñas a mi a Juniper, mama, mi mayor, le empezó a suceder um, ¿cómo se un, un stutter cuando habla, ¿no? Entonces tenía, era difícil para que ella hable y entonces fue a, a therapy, ¿no? Fue un terapista y ha pasado ya dos años y ha, ha podido no salir de eso. Y ahora ya su speech, no cuando habla está mejor. Ya, ¿Por qué hablo de esto? Porque es algo que eh, no, recurre en mi vida. Cuando hay un algo difícil, un challenge, que ese es el momento. Yo creo que cuando yo, yo estoy bien concentrado, que yo voy a poder uh, resolver esto es lo que está difícil ahorita en la vida. Entonces, por supuesto, no fuimos al, al terapista, hicimos todo eso. Pero de eso viene mi podcast de padres. Entonces, yo no hago el podcast porque yo lo yo hago por mí. ¿no? Ese, ese fue algo que yo necesitaba en el momento. Entonces, yo empiezo, yo compro li, bastante libros de cómo ser buen papá o mamá. Yo leo todos. Y eso, cuál, con cuál, eso, ¿Cuál
0: crees que fueron los dos o tres mejores libros que leíste? Sí, sí. Hay, hay tres. Dos
1: quizás. No, tres. El primero, el mejor que yo he leído, se llama Hunt gather Parent y el autor es Mickalene Ducleff. Um, eso se habla, ese es de ella como mamá va con su hija de tres años y visita uh, a una, uh, una familia en México, una familia en creo que Antártica y otro en, en África pero estas son una unas culturas ya de uh, ancient más no que no viven no en la ciudad o algo así y aprende de ellos cómo la el humano ha criado sus a sus hijos no sin tener ¿no? la televisión y todo eso de, de cómo vivimos ahora entonces es muy bueno, muy buen libro uh, lo recomiendo a cualquier papá mamá y después hay otros dos que, que son más populares. como Uno se llama How to Talk to Kids so that They'll Listen and How to Listen so that They'll Talk. Uh, unos, uh, eso tiene uh, muchas cosas prácticas que lo puedes imp implementar en, en el momento. Entonces, ese libro, bien práctico, algo que lo puedes implementar ahorita. Hunt Gather Parent también tiene lo práctico, pero también es algo uh, filosófico, ¿no? De cómo tú piensas como mamá y papá. Entonces, sí, eso es... Oh, y lo importante, ¿no? Ok, entonces yo pienso, para mejorar en tu vida, tienes que poder um, hacer measure, ¿cómo se dice? That which is measured can be improved. Entonces, uh, analizar o algo así. Entonces, si lo puedes analizar, o, si lo puedes grabar y ana analizar, entonces así es como te puedes mejorar. Entonces, lo que hice es... Um, me compré este Apple Watch porque, no porque lo quería, porque um, lo que yo quería hacer es grabar las conversaciones que yo tengo con mi hija. Y en las noches yo los escuchaba para ver si estoy mejorando cada día. Entonces yo tengo en mi Dropbox meses de grabaciones, notas en cuando hice mal, cuando hice bien, todas estas cosas. Y después hasta el, creo que los primeros tres episodios de mi podcast. Es bastante trabajo, no lo pude, pude seguir porque el, tú sabes, el podcast es mucho trabajo. Pero uh, sí, puedes escuchar las grabaciones que yo hice y lo que aprendí con cada vez que comuniqué con mi, con mi hija.
0: Da, dame un ejemplo de lo que... ¿Alguna vez que te escuchaste teniendo una conversación con tus hijas que, mm. no sé, que te sorprendió?
1: Voy uh, okay. um, well, pensando en el, en el podcast. Um, hay una parte. Well, el, el primero es bueno. El, el primero es cuando llegamos a la casa, y no mi, mi hija tira su su casaca al piso y no le decimos tienes que recoger tu casaca y ah, no y empezó no y empezó a llorar y todo eso pasaron bastante tantrums eso es lo que no de verdad eso es lo que me recuerdo bastante habían bastante tantrums cómo se dice tantrum de sí eso <risa> sí habían bastantes y y en las grabaciones puedes escuchar cómo yo mi respuesta en esos tantrums cambió y fueron diferente al principio, ¿no? lo uh, si Ignoraba, ¿no? No, no lo prestaba mucha atención, eso es algo que ella uh, tiene que sola aprender que no se debe hacer, pero cuando yo leo los libros y aprendo cómo es la mejor forma de hablar con mi o interactuar con mi niña, es uh, acceptance, ¿no? Aceptar que, que todavía está aprendiendo, que todavía es una niña chiquita y si toma esos tantrums, e ella está, no sabe cómo comunicarse. No es que su cerebro no todavía está maduro y no, no, no entiende la forma de comunicarse. Entonces, la mejor forma es no hacer el, el punishment en ese momento, pero uh, calmar, porque el, no, se dice en los libros, the whole brain, el tercer libro es The Whole Brain Child, y habla que el prefrontal cortex de verdad, no ha, no, está ma, no ha madurado hasta que uno tiene 20 años, quizás, algo así. Y especialmente cuando, cuando eres un niño, es el, le llaman el lizard brain, uh -huh. ese es que está controlando todo. Entonces, para enseñarle a la niña o al niño, primero tiene que calmar y aceptar esos feelings. Entonces, todo eso puedes ver en el podcast y, y no, hay muchos. Un, me, me preguntas un cuento, ¿no? yo me acuerdo. Cuando, es algo tan simple, pero cuando le, uh, le lavo los dientes, uh, le cepillo los dientes a mis hijas, uh, ellos pueden ver un, un video de dos, tres minutos. Entonces, uh, le cambio. En vez de ver dos videos, puede ver uno nomás. Y uh, se molestó, ¿no? tomó un tantrum. Y puedes escucharlo. Lo puedes escuchar que está gritando. Y me puedes escuchar a mi voz, ¿no? Es sea, like, it's okay to be mad, ¿no? Está bien estar molesta, ¿no? Lo que sientes es que estás molesta y that's, that's okay, ¿no? It's okay to cry, está bien que estás llorando. Pero escuchas cómo se empieza a calmar y aceptar lo que estamos haciendo y la razón de por qué estamos haciendo. No, porque dos videos se demora mucho, tenemos que ir a la escuela, un video no más. Y um, es increíble, de verdad, porque como mamá, como papá, Escucharte, ¿no? Especialmente en el principio cuando gritas
0: a veces. Es, um, es algo increíble, de verdad. Hay un par de, de situaciones que expones en el podcast que me llamaron mucho la atención. Una es, hablas de no mentirle. No, no voy a decir mentirle, pero no, no esconder problemas de tus hijos. o sea, Como mm. que no, no darles la vida curada, sino directa como es. ¿Cómo lo haces y cómo evitas que sea una vida tan amenazadora? ¿no? Porque creo que como papás tratamos de protegerlos y que vean que el, el mundo no es malo. Sí. Sí, una buena pregunta. Y lo que
1: uh, lo que me recuerdo es que hay un momento en el podcast donde uh, es un momento muy personal, donde yo y mi esposa estamos discutiendo. Y nos no, no, no estamos gritando Enfrente de las, de las niñas. Y no. eso es otra cosa que yo tengo que mejorar. no <ríe> Pero. Uh, lo que puedes escuchar. Claramente. Es al principio. Se escuchan a las niñas hablando. O ¿no? tratando de hablar. Pero después. Que yo y mi esposa estamos peleando. Silencio. Porque están escuchando cada momento. Que, o cada palabra que está diciendo. No mamá y papá. Y. Después de lo que pasa, ¿no? En vez de decir a las niñas, "Oh, no, no te preocupes, todo está bien", volteamos a las niñas y le decimos, ¿Tú sabes qué, así pasa a veces. La gente, aunque se, se quieran mucho, empiezan a discutir. Y yo tengo que ser mejor en hablar con, con mami, y ella tiene que ser mejor en hablar conmigo." <risa> y le le pregunto, "¿No, próxima vez qué puedo hacer?" Y ella me dice, Papi, próxima vez pues tomar, take your deep breaths, ¿no? tomar uh, tus respiraciones. Y por eso lo, tu pregunta, ¿no? Tú quieres proteger a los niños, por supuesto, es muy importante. Pero al mismo tiempo, lo que, lo que yo creo que es el éxito de un mamá o papá es cuando tú, yo, tú ya no eres necesario. Que tú has preparado a tu hijo o hija para seguir adelante en la vida sin que tú estés ahí entonces el ejemplo, el mejor ejemplo hay bastantes ejemplos uh, uno es el, cuando estoy molesto ¿no? Yo, yo tengo ese ¿cómo se dice? Uh, como mi papá no era paciente era yo, un poco molesto <risa> bien molesto también entonces yo tengo ¿no? ese carácter ¿no? que me molesto a veces muy fácil y ahora mi, mi niña sabe papi Take your deep breaths. Oh, oh. <ríe> Así me dice, ¿no? Respira profundamente, papá. Gracias, gracias, hijita, ¿no? Así me dice. Entonces, eso ayuda. Entonces, ella sabe que ella también puede afectar a su papá, que su papá no es perfecta. No, eso es, eso es algo que es, es muy importante. Dos, lo que yo creo que es importante también es que las niñas aprendan el por qué. El why, pero Por supuesto, todos ellos van a decir por qué, pero te voy a dar el, el ejemplo de, um, de uh, acomodar, acomodar el cuarto. Entonces, Yukai y yo tenemos diferente filosofía aquí. Entonces, Yukai, cuando su, él tiene dos hijas y le dice, tienes que acomodar el cuarto porque todo está, ¿no? está, está sucio y cosas por todos lados. Y él, él le dice, si no lo acomodas, lo voy a botar todo. ¿Ya? Entonces, oh, ok, entonces ese es el, el Punishment approach ¿no? Entonces por supuesto ellos lo hacen porque no, no quieren Que bote sus cosas Pero yo le digo, lo que pasa es Te pones en una situación Donde si tú no Estás ahí para enforzar Eso, no lo van a limpiar Entonces no lo hacen porque saben que es importante Estar limpio en es su cuarto Pero lo hacen porque no quieren que uh, que, que le hagas El punishment, ¿no? que les quiten las cosas entonces, uh, lo que nosotros hacemos en nuestra casa es lo hacemos, uh, no, los, well, uno, te digo, lo hacemos en teamwork. ¿no? Entonces, es hora de acomodar las cosas. Vamos a hacerlo juntos. ¿Tú sabes por qué? Porque nuestra familia acomoda, nos gusta las cosas acomodadas. No, papi, yo no quiero, yo no quiero acomodar las cosas. Oh, entonces somos una familia que no acomodamos las cosas. ¿Qué pasa si no acomodamos las cosas? ¿Qué pasa si no lavamos los platos? ¿Qué pasa si dejamos todo en el suelo? ¿No? Así uno aprende, piensa. No quiero hacerlo. Ok, entonces, entonces hay dos formas que podemos hacer. Eso. Entonces, no lo vamos a acomodar, lo vamos a dejar ahí tirado. Vamos a ser sucios. ¿Tú quieres ser una persona sucia? No, papi. ¿No? Entonces, entonces lo acomodamos juntos. O yo lo empiezo a acomodar solo. Oh, mira, yo lo tengo que acomodar todo solo. Oh, no papi, yo te voy a ayudar y así, así pasa. Entonces eso así lo hacemos en la casa.
0: Y dime algo, Jun. Has hablado de que te dicen que tienes que hacer tus respiraciones y sí. eh, en otro de tus episodios hablas de que tienes este ejercicio de respiración con tus hijos. Oh sí, Espérame, sí, sí, sí. ¿Cómo es este ejercicio?
1: Hay varios ejercicios. El que le gusta, hay dos que le gusta bastante a, a mi hija. Uno se llama el um, este viene del libro The Whole Brain Child, Brain Breaths. Entonces, lo que se le cuenta es, yo, si estás escuchando esto, yo tengo mi mano y mi dedo gordo. <ríe> ¿no? el dedo que grande. Lo pongo en mi palma y los cuatro dedos lo, los, uh, los pongo sobre ese dedo. Entonces, mi dedo gordo está adentro de mi palma y mis dedos. Y esto se les se le enseña a la, a, la niña, a la niña, al niño. y si le dice, este es tu cerebro. Tú... Se le dice your, um, your top brain, porque si le dice prefrontal cortex, seguro todavía no entiende. Pero your, your top brain, your upper brain, tu cerebro arriba, eh, te ayuda a controlar tus emociones. ¿no? Cuando estás así, es que tu cerebro de arriba está, lo está controlando. ¿ya? Pero hay muchas veces cuando tus emociones están altas y vas a estar triste, vas a estar molesta. En esos, esos momentos se dice you flip your lid. ¿No? Entonces levanta los dedos y cuando estás así, tú ya no estás en control de tus emociones. Es tu cerebro de abajo que son los emotions de estar contenta o que está molesto o estar triste que ahora están en control. Entonces para, que, para ayudarte a controlarte otra vez, puedes tomar tus, um, tus deep breaths. Entonces con cada breath bajas el dedo. Y eso, ¿no? es una, visualmente estás viendo que tu cerebro de arriba puede, puede controlar tu cerebro de abajo con cada respiración. Sí, entonces son cuatro en estos. Y eso ayuda. Eh, no, no funciona cada vez, pero yo sí creo que es entrenamiento. ¿no? Cada vez le estás enseñando la misma cosa y después de un tiempo, ya tiene cuatro, casi cinco años, ya sabe no a veces hace su deep breath solita, pero no yo todavía me siento con ello y lo y, y tomamos esa respiración juntas
0: y hay algún otro ejercicio de respiración que practiques tal vez no solo cuando está en un momento de, de emoción, algo un poco más eh, habitual
1: mm, hay hemos tratado de hacer meditation en el pasado, pero yo yo no soy muy bueno en eso, entonces a veces se sienta conmigo cuando yo me siento para hacer meditation pero no es algo que lo, vamos, lo hacemos consist consistentemente Pero lo que yo he notado es que cuando yo me voy a concentrar en algo, quizás voy a, estamos jugando a y voy a tirar un free throw, quizás cuando la llevo a hacer rock climbing antes de, de subirme a la pared, o ahora estamos haciendo yo-yo, <ríe> entonces antes de hacer mi yo-yo, um, uh, yo paro y hago así para concentrarme y no sabía que estaba haciendo eso de verdad. Eso yo lo hacía desde niño y mi papá me enseñó que haga así. Y ahora cuando yo la veo hacer las cosas, antes de hacerlo también ella para y hace así. Entonces uh, me da gusto, me, me hace arregle que ni le estaba enseñando. Ella mira y ella aprende. Entonces es, es algo impresionante no que te hace acordar que no es nomás lo que le estás diciendo, pero hey, los niños siempre te están mirando y aprendiendo.
0: ¿Cómo se llama? Sé que no lo has continuado, pero ¿cómo se llama el podcast?
1: Para la ah, que se llama escuchando. Dad... Sí, sí, se llama Dad Smarter, Not Harder. Y lo quiero seguir. Es, es un poco difícil ahora, ¿no? Con Metablocks y estoy concentrado en eso. Pero uh, a veces... Creo que voy a tratar de hacer los fines de semana un, un episodio ahí para hablar de lo que yo estoy pensando de ser papá, mamá. Jun,
0: uh -huh. no hablas mucho de la memoria y de cómo vas a ser recordado por futuras generaciones, ¿no? Y mm. tal vez de ahí también viene un poco la idea de MetalBlocks. Eh, ¿Cómo quieres ser recordado tú?
1: Mm. Es buena pregunta.
0: Yo pienso de esto muchas veces. A
1: veces yo pienso que, ¿no? Eh, yo podría, ahora con el dinero que hemos hecho, con el, el trabajo que tengo, con el sueldo, yo podría fácilmente... Um, relax, <ríe> no relajarme. Fácilmente podía relajarme y nomás concentrarme en, en, en el día con la esposa, con los hijas, con las hijas. Y eso es lo que hago. De, de verdad, yo estoy muy orgulloso que yo, yo puedo, cuando las niñas están en la casa o con los fines de semana y están despiertas, yo me concentro en ellas. Um, al mismo tiempo, hay... Yo quiero que cuando la, mis niñas me ven a mí, ven a un ejemplo de alguien que ha podido hacer algo muy grande. Yo, y lo que yo digo es uh, un éxito grande que, que, que el mundo sepa, que el mundo sabe que este éxito ha ocurrido y que no, yo soy parte de esa familia, de ese de esa legacy. Entonces, para ellas, también saber que ellas, ellas también lo pueden hacer. Y eso yo creo que es lo que es importante para mí ahora. ¿no? es eh, Cuando estábamos creciendo como niños, yo y mi hermano, la familia no tenía mucho dinero. ¿no? Ahora, con mucho trabajo fuerte y con, ¿no? con suerte también, ahora tenemos dinero. Y podemos mandarlas a las chiquitas a un colegio de preschool, que es bien caro. Es, es increíble, ¿no? Es bien caro. Pero, pero todo eso, ¿no? ya, ya estamos en ese momento y ahora, ¿qué es el próximo paso? Para mí es... Doy el ejemplo. No sé cómo siente todo el, toda la gente de Donald Trump, por ejemplo. Ese es la, el nombre que me, que me suena en la cabeza ahorita. Aunque tú creas... No, no me importa lo que crees de él, pero el nombre Trump suena, significa algo aquí, por lo menos en los Estados Unidos. Y sus hijos y hijas pueden seguir con ese nombre y tomar su próximo paso, ¿no? Como se paran en los hombros del papá y pueden seguir adelante. A mí me gustaría hacer lo mismo para mis hijas. Y eh, por eso, yo pienso de esto, no es algo seriamente, pero yo pienso, uy, me, yo pienso, sería un, un uh, algo que he logrado. Algo que me gustaría lograr es que el nombre, mi apellido Loaiza se, es, uh, si, significa algo, ¿no? Es, es algo que la, la gente reco, reconozca y cuando mis hijas se casan, su esposo toma el nombre Loaiza. <risa> yo sé, es algo chistoso de verdad, pero a veces yo pienso en eso, ¿no? Yo no, yo no tengo hijos y hasta mi papá fue... Hijo único, tiene cinco hermanas. Entonces ese apellido Loaiza, ¿no? Para conmigo o con mi hermano, o puede seguir adelante. Entonces, más o menos, ¿no? Es algo, un poco de broma, un poco de chiste, pero quizás tiene algo de seriamente ahí también, que me gustaría ese, que ese nombre Loaiza siga con mis hijitas y que les ayuden en su vida.
0: Jun, eh... Quiero respetar tu tiempo y antes de irnos me gustaría hacerte una última pregunta. Si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Y estas personas, <risa> las millones de personas que están, lo están mirando, ¿quiénes son? La la gente regular. No, Piensa la gente, en ¿no?
0: las millones de personas que pueden estar escuchándote el día de hoy y esta es mm. tu manera de poner un mensaje para que ellos lo reciban. Sí, sí, sí.
1: Lo, lo que yo pondría en el cielo para que la gente lo lea es que no importa dónde empiezas en la vida. Yo tengo la suerte que yo empecé en California, por supuesto. Hay muchas oportunidades aquí. También, uh, pero no. mi mamá nos crió sola. Um, cuando nosotros nacimos um, y crecimos, tuvimos uh, challenges con la ley también. No, no hemos hablado de eso. No, no, no he sido muy público en eso, quizás otro día. Pero no. hay muchas cosas que me han afectado en la vida. Y por ejemplo, cuando en, el, en la universidad, cuando quise uh, entrar a un internship por primera vez, que todos están entrando, lo pude lograr y después me llaman y me dicen, oh, tú sabes que tú tienes un, un record y uh, no, te, no te podemos uh, aceptar. Entonces no me hacen reject. Eso es algo muy, que me afectó mucho en la vida. Entonces lo que yo quiero decir es, no hay... Todos empezamos en un sitio y nos dan un hand, se dice en inglés, pero no tarjetas, ¿no? Estás jugando con tus tarjetas, estás jugando poker. Y tú no eres responsable en cuál tarjetas te han dado, pero tú eres responsable en cómo lo puedes jugar, cómo vas a jugar ese juego. Entonces, no, especialmente ahora, lo que yo veo es que hay gente que dicen que o oh, por esto, o el gobierno me está haciendo esta cosa, o yo empecé uh, sin dinero, yo yo estoy creciendo en, un, en una zona pobre. pobre. De verdad, es, hay gente que ha tenido una vida mucho más difícil que yo, y también hay gente que ha tenido vida más fácil que yo. Pero nosotros no tenemos control de eso. No tenemos control en lo mismo que de esas cosas, cómo empezamos la vida. Pero tenemos control en cómo vamos a jugar este juego de la vida y qué vamos a hacer. Y, y bastante de eso viene a ser tu persistencia, tu uh, confianza. Yuka y, y yo tenemos un dicho. No sé de dónde viene este dicho. Quizás nosotros no lo hemos inventado. Pero decimos, confidence is everything minus one. ¿No? Entonces, la confianza, ¿confianza? es todo menos uno. Y eso tiene que decir que si tú entras en una situación y tú tienes ese belief que tú lo puedes hacer, entonces tú vas a encontrar la forma en cómo hacer lo que necesitas que hacer para hacerlo. ¿no? Entonces, mi niña tiene, empieza a tartamurar. A uh -huh. Bueno, ¿Quién te va a ayudar? el gobierno? No, tú lo tienes que resolucionar ¿no? en todo esto. Entonces, eso es lo que me gustaría comunicar ahorita.
0: ¿Quieres elaborar un poquito y contar un poco la historia de estos problemas que dices que tuviste?
1: Oh, quizás otro día. Es, es algo que nunca he eh, hablado público. Entonces, uh, uh, quizás un día. Pero ahora no. Mi, mi pensamiento es que cuando yo tengo esa plataforma, quizás MetaBlock sería la plataforma si, si de verdad es un éxito bien grande y todos, no, tú sabes MetaBlock y si yo soy el fundador, sí. oh, yo, yo conozco MetaBlock. Quizás si, mi idea es en esa época hablar más a la gente, quizás que son, uh, no sé, latinos. Aquí en los Estados Unidos hablan de people of color y toda esa cosa, ¿no? Y yo digo, Quizás un día yo voy a hablar de todo eso, que con la ley y cómo yo crecí como niño y cómo pude superar todos esos challenges. Pero creo que ahorita
0: todavía no estoy, estoy listo para eso. Pues, Jun, ha sido eh, increíble platicar contigo. La verdad es que llevo ahí en el disco de MetaVlogs ya un rato viendo lo que están construyendo. Eh, me, me encantó la, la diferente o las diferentes capas que tienes a ti, ¿no? Eres una persona de tech muy ingeniero, eres la primera persona que me hace la pregunta sobre quién es esta gente que va a leer el, el mensaje, o sea, eres sí. alguien que ok, no solo te avientas a resolver un problema tal vez quieres tener más información para resolverlo de la manera más eficiente eh, y, y bueno, el hecho de que Estés tan abierto a compartir tus procesos de pensamiento. Se me hace que puede tener un impacto increíble en la, en la gente. Muchísimas gracias, Jun. Eres un crack. Eh, me emociona mucho ver qué van a construir. Yo también estoy teniendo mucho interés en Web3, eh, en NFTs. Traigo un proyecto que estoy tratando de desarrollar también. Y bueno, ya, ya te contaré aprendiendo, aprendiendo por hacer. Así que muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede seguirte la gente, contactarte? Yo creo que la mejor forma es en Twitter. Jun Loiza, estoy
1: ahí en Twitter. También en el Discord de MetaBlocks. Ahí me pueden contactar a cualquier momento. Y, y si quieren, si usan email, me pueden mandar email también. June at MetaBlocks.co. Pues, Jun, ¿algo que quieras agregar? No, me, me gustó mucho esta entrevista. Pasaron, ¿cuánto? Casi dos horas. Y de verdad no sentí que, que uh, estaba. No, ¿cómo se dice? No había falla de, de temas que podíamos tocar. Y me gustaría, quizás cuando ya estamos uh, con un gran éxito con MetaBlocks ahí,
0: quizás podemos hablar en cómo lo pudimos hacer. Me encantaría. Muchísimas me encanta. gracias por el tiempo, Jun. Gracias. Jun ciertamente tiene una manera muy práctica de enfrentar los retos de la vida diaria que a mí en lo personal me pareció muy interesante. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la-165 También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y en cualquiera de estas califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre sobre todo en Spotify. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te deja June el día de hoy como arroba oso traba, y no olvides mencionarme mencionar o saludar a June en Instagram o Twitter como arroba Jun puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 165 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com en Amazon México o Estados Unidos en Kindle y escucharlo en BIC y segundo no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks, que es este newsletter que mando cada viernes con 5 tips, artículos, libros, gadgets o frases que creo que te pueden ayudar a tener una vida más productiva o empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic.